0: 做人如果没梦想，那跟咸鱼有什么分别啊？二一世纪什么最贵？人才。对不起，我是警察。我曾经听人讲过，当你不可以再拥有的时候，你唯一可以做的，就是令自己无梦。说的是一辈子，差一年、一个月、一天、一个时辰，都不算一辈子。电影解读：奇方高能。你真系曳曳啦！我叫咗你唔好乱咁掟嘢噶啦，你咁样乱咁掟嘢系唔啱。看点您可能看过的，说点您大概没听过的，这里是奇方高能。从开头一段啰里巴嗦的聒噪，不用多说，你也知道今天奇奇要分享的电影是九五年上映的《大话西游》。这次先讲月光宝盒。进入正题之前，先来点开胃小菜。其实第一部本名是《西游记》第一百零一回之《月光宝盒》，英文名是 A Chinese Odyssey Part One: Pandora's Box。中国《奥德赛》第一部分《潘多拉的魔盒》。《奥德赛》是古希腊史诗，用倒叙将俄底修斯十年的海上历险放进他归家前的四十多天来描述，跟五百年前后《至尊宝》的穿越不相上下。而且《奥德赛》的隐身意是漫长的冒险旅程，在用《潘多拉的魔盒》带着月光宝盒这个祸害。如此翻译，其其相当福气。电影的拍摄地是宁夏的西部影视城，由著名作家张贤亮在九三年创办，俗称镇北堡西部影城。原址为明清时代的边防城堡，在此取景的经典不胜枚举，比如说《红高粱》《新龙门客栈》，还有《东邪西毒》。而《大话西游》和《东邪西毒》的缘分不仅如此，陈勋奇创作的《天地孤影任我行》一曲两用，两篇风格截然不同，却丝毫不显突兀，反倒各成经典。陈勋奇不仅擅长配乐、导演、制片、编剧、演员、飞车指导，样样都来，确实是个罕见的全才。关于票房，不少朋友应该清楚吧？以星爷当年的号召力，却只在香港勉强收回成本，而台湾和内地更是惨淡收场。可能想单纯享受喜剧的观众，却被剧情搞得一头雾水，加上不是熟悉的《西游记》，因此不愿买账吧。97年《大话西游》开始在内地高校和网络上流传，并迅速走红。时至今日，俨然成为大家常谈常新的热门研究话题。是金子，总归会发光的。剧组当年邀请到的可是好莱坞的化妆团队。扮演牛魔王的陆树明，您能看出本尊是《三国演义》里的关二爷吗？化妆效果确实惊人，就连孙悟空和至尊宝的区别也是蛮大的。接下来，琪琪就用一个相对独特的视角来解读一下剧情吧。五百年前，孙悟空伙同妖精要吃唐僧，反被观音收服。唐僧的牺牲换得至尊宝的出场。这个唐僧虽不俊俏，却很慈悲，教而不善，理应担责。故事由此拉开帷幕。五百年后。蜘蛛精春三十娘惊艳登场，她为唐僧肉不远万里来到五岳山，一出招就让原本凶神恶煞的山贼屁滚尿流。桃花过去，寸草不生；金钱落地，人头不保。扮演者蓝洁瑛有着“亮绝五台山”的美誉，而她戏外的悲惨经历却让人无限感慨。明枪易躲，暗箭难防，很快她就中了二当家的迷药，现出原形。五岳山也被他搅得天翻地覆，至尊宝准备找他拼命时，遇到了白晶晶。论样貌，他明显更胜一筹，可各花入各眼，至尊宝独爱这款。兴许是前世的亏欠成了今生的情债，反正至尊宝荡漾了。三十娘跟晶晶貌合神离，师出同门却剑拔弩张。他对师妹的情史了如指掌，不时还夹枪带棒冷嘲热讽一番。然而他俩又经常出双入对。面对强敌，自动抱团，真是让人琢磨不透。晶晶趁师姐不备，主动出击，却反中剧毒，性命堪忧。姜还是老的辣，妹纸自食恶果，与人无尤。春三十娘虽然总是一副冷酷无情的模样，可真没见她对谁痛下毒手，充其量就是逞个口舌之快。而且是她无心插柳有成因，一手促成了至尊宝和白晶晶。没有三十娘这个共同的敌人。那俩不会那么快就结成统一战线，没有三十娘的火上浇油、苦苦相逼，那俩又如何患难见真情？他这个神助攻，使得成功脱逃的至尊宝和白晶晶有了山顶的交心坦白。不开心，长生不死都无用；开心，就算剩翻几日命都已经足够。因为三十娘多嘴，至尊宝知道了晶晶跟孙悟空的爱恨纠葛，才开始介意自己是替身，进而不想成为孙悟空的影子。豁出命也要告诉晶晶，他究竟是谁？讽刺的是，他根本不清楚自己的来历。他跟孙悟空是永远也无法斩断的孽。怕，但系冇办法，因为我唔想你望住我，但系谂住你阿哥。晶晶痛哭，至尊宝由豫再三，也不敢主动劝慰，小心翼翼，极力克制。毕竟晶晶另有所爱。晶晶突然的激情令他无所适从，却也尽量配合。而晶晶莫名的哭泣又让一切戛然而止。晶晶搞不懂对至尊宝的感情，就想盲目发泄，可关键时刻还是犹豫了。春三十娘的存在打破了僵局，逃得再远还不得乖乖回来找人家拿解药？何必呢？何苦呢？可晶晶醒来不见至尊宝，万念俱灰，跳了崖。当年被孙悟空始烂终气，他不哭不闹活了五百年。至尊宝一走，咋就寻死呢？因为他爱的人是至尊宝，孙悟空更像是个遥不可及的梦。他只是偏执地认为自己还在爱着。若是被无关紧要的人弃之不顾，他才不会这么绝望。没有动情的话，何来被骗之伤？硬要解释成二次遭遇渣男的悲痛，也得先爱上才会被伤。晶晶的心早被至尊宝占据，只是当局者迷。得亏师姐的毒，否则晶晶猴年马月也搞不清自己究竟爱谁。至尊宝是为了逃出春三十娘的魔掌，才挖的地道，月光宝盒得以现身，然后他就被吸到了水帘洞，见到了自然的观音画像，听到了自己的前世今生。咁就可以成为法力无边嘅齐天大圣，到时你就要负起取西经嘅重任，将历史改变。不过从此人间一切与你无关，再唔可以有半点情欲，半点留恋，一心要皈依我佛。至尊宝本能地抗拒接受所谓的宿命。身为孙悟空的转世，却还只是个单纯的孩子。他只想找到晶晶，过幸福的小日子。可前世造下的孽，需用今生来偿还。重生的机会更像是一场历练，就算千般不想，也终将面对。春三十娘虽然不是主线，可要不是她，这戏还真不好往下唱了。春三十娘跟二当家的意外结合，就是不作不死，怨不得天。米已成吹时，她哭了，嫌弃二当家太丑，至尊宝是帅点若他真成了孩子的爹，除了气死晶晶，还能有啥好处？春三十娘后来的表现，与其说是无奈认命，倒不如说是心甘情愿。既然怀孕形同儿戏，若真不想要，定有解决办法。这男人丑是丑，可任打任骂、任劳任怨，细致周到，用心呵护。先有孩子后谈恋爱也是可以的嘛。虽然他只准二当家以奶妈的身份照看孩子，可他并未赶走对方。由此可见，他能接受二当家，但需要时间来消化这突如其来的既定事实。他若真想独自带孩子，其实不难。春三十娘起初抵挡牛魔王时，只交代二当家一句：“红红彩霞。”她不想承认二当家是孩子的爹，强调一切是为了孩子。可他后来决绝地放下段龙时，让二当家先走时，却说：“听住，好好地凑大我哋嘅仔。”二当家愣了一下，改口喊起了娘子。可二当家还是不肯走，他只得以死相逼。在被牛魔王打倒时，他只来得及喊出一声三哥。谁说这就不是爱情？也许傲娇的他只是个被命运无情捉弄的小角色，想吃唐僧肉却成了猪八戒的新娘，唐三藏的亲娘。可他还是拼尽全力与宿命抗争，不认命又能怎样？注定是一场徒劳。有主角威能的至尊宝都被涮得很惨，更何况是无足轻重的春三十娘？其实都一样，任人摆布的棋子罢了。为了成全一场修行的牺牲品，月光宝盒就是所有人的劫。欲知后事如何，且听下回分解。更多精彩，敬请关注微信公众号“开号御书房”。我们下次再会。想要参与开号御书房的更多活动和开号其他的小伙伴进行更加深入的交流，可以添加微信号“开号拼音加数字二三三”，我们等你哦。